0: То жара, то высокая вода, то холод, то снег выпал. В этот момент просыпаются чайки. Они просыпаются очень рано. И они начинают бешено, бешено, бешено кричать. Половина города
1: либо принадлежит
0: иностранцам, либо стоит закрытая.
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и подкаст о замечательных местах и удивительных людях «Гений мест». Сейчас я как-то особенно остро скучаю по тем местам, которые люблю. И вот одно из таких мест — это Венеция. Сорваться бы и улететь туда прямо сейчас. Прокатиться на Вапарето, разглядывая пучину Адриатики, вдохнуть запах этих удивительных бирюзовых волн, пройтись по узким улочкам, где на балконах дрожит от морского бриза свежепостиранное белье. Уверена, что и в Венеции меня тоже не хватает. Стоит она такая пустынная, одинокая. В общем, я решила поговорить о Венеции с Анной Домниной, для которой этот город на воде стал родным домом. Аня — искушенная путешественница. Она представляет Гималайский клуб. Но Венецию она любит всей душой. И вы сейчас это услышите. Венеция уникальна тем, что она такая разная. Для кого-то это место, где чувствуется дух времени. Для кого-то это просто яркий аттракцион. Я один раз стояла на площади Сан-Марко и... Случайно подслушала такой разговор. Американские туристы пытались выяснить у местного жителя, когда же закрывается Венеция. Но он, нехотя, ну, как мог, пытался им объяснить, что, что значит закрывается. Венеция всегда открыта. Так вот, этот город, который для кого-то закрывается, словно парк аттракционов, остается открытым и родным для тех, кто в нем живет. Аня, а как ты чувствуешь этот город? Это же теперь и твой город.
0: Ну, теперь, конечно, уже я считаю, что мой, потому что я провела там достаточно много времени. Венеция, она не просто интересная, она совершенно невероятная, она совершенно мистическая. И моя встреча с ней тоже была мистической, потому что когда я туда поехал я туда довольно поздно, в году 2004, я бы так сказал уже закрываю белые пятна на планете, понимая, что где-то там вот эта вот галочка еще не поставлена, а... Как там объясняется, да, что она тонет, каждый год погружается, шелушится, умирает. Да можно ехать. Да. Ну, с ну, типа история. Надо ехать, да, надо ехать. Я где-то в декабре собралась и поехала. Выдалась у меня свободная неделя. И я туда отправилась совершенно самостоятельно. В своем как бы высокомерии предполагаю, что ничто особенно меня удивить и особенно поразить-то, в общем-то, уже не может. Остановилась я в таком маленьком отеле. То есть это была такая туристическая, абсолютно туристическая история. То есть я остановилась в маленьком отеле, называется Палац Приули. И, как было написано значит, на сайте, что он находится в пяти минутах ходьбы от Сан-Марка. Но ну, я вышла из него и пошла, куда глаза глядят. И вышла-таки на эту площадь Сан-Марка. Был начало декабря. А дело в том, что в Венеции... Нас, я тогда этого не знала, но это самый лучший сезон, потому что это наименее низкий туристический сезон. И устанавливается такая погода, как вот у нас иногда бывает в последних числах октября. Да, такое звенящее, хрустальное совершенно небо. Солнце и никого. И я вышла. И я была настолько потрясена, я думала, я поняла, что я сейчас закричу просто. этот воздух, который вот такой влажный, и красивый. Это красота какая-то совершенно... Но ну, она же ускользающая красота. Она не, вот чем она мне безумно нравится, Венеция, что она не нелинейна. Она вся не прямоугольная. Она очень сложная для восприятия, хрупкая, сложная, тона, полутона, полутона. Но эстетику я словила сразу. Удивительно было другое, что у меня в голове прям прозвучало, как вот гром среди ясного неба, что это город, в котором я могла бы жить. Мистическая составляющая этого города заключается в том, что не прошло и пяти лет, шести, как я туда переехала жить. То есть мысль сработала? Что там сработало? Я не знаю, но что-то
1: сработало, потому что я туда на какой-то период жизни переселилась. А что покорила Ань? Что в тебя вызвало вот эту мысль? Я могла бы здесь жить. Тишина, красота. Красота, наверное, эстетика, да, эстетика места, сочетание города,
0: моря, света и что-то вот что-то в воздухе, что-то необыкновенное. Камерность. Еще есть одна составляющая, она нетипичная. Есть такой писатель Лоренс Даррелл. Писатель невероятно тонкий. Он много путешествовал, в том числе по средиземноморью. Он, собственно, ввел в обиход понятие «айлендер». Это человек, который комфортно чувствует себя только на острове. Похоже, я принадлежу к этой категории людей. Мне действительно хорошо, когда
1: вокруг меня вода. То есть это может быть такое внутреннее желание всегда находиться в путешествии? Да, в когда ты едешь в ты можешь всегда уехать. Ты думаешь, вот я сейчас возьму лодку и уплыву. Или наоборот, что, во-первых, у тебя всегда есть перспектива.
0: Да? Во-вторых, наверное, это какое-то чувство безопасности где-то да, внутреннее. Понятно, что Венеция, еще раз говорю, настолько многогранна, не только этим ограничивается. Но то, что это город, по которому я могу идти да, и пройти его от края до края, и даже где-то потеряться в нем. и он всегда открывается какими-то другими совершенно сторонами. И он он камерный, он средневековый, камерный. И как бы он принадлежит тебе? Это тоже такая иллюзия возникает. Хотя он, конечно, совершенно принадлежит самой себе, она принадлежит Венеции.
1: У меня был последний мой приезд в Венецию. Очень смешная история с этим идти по Венеции. Я не учла, что... Да, немножко прогуляться. Я не учла, что Венеция – это мосты. Я шла с багажом а. до железнодорожной станции через весь город, то есть практически от площади Сан-Марко. Я совершенно забыла про то, что это мосты, 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 мосты бесконечные мосты. И это так хорошо, когда ты на легке. Это а так раз. удивительно, потому что, конечно, он ни на что не похожий город. Поэтому ты даже забываешь про мосты. Он состоит же из двух больших островов. Он называется Рио и Альто. Рио – это та
0: часть, ну как Рио-Терра, то есть это та часть, где находится Сан-Марко. А Альто – это более высокая часть, другой остров. Соединены эти две части как раз мостом Реальто. Я живу в Альто. В Альто люди считают себя немножко более, ну, как сказать, неблагословленными, но чувствуют себя более комфортно, потому что там вода высокая не так доходит.
1: Высокая вода. Многие венецианцы, чьи квартиры находятся на первых этажах домов, довольно часто страдают от наводнений, ну порой это происходит даже два раза в месяц. Звучит сирена, которая предупреждает, что у жителей есть примерно два часа на то, чтобы убрать мебель и спасти все, что можно спасти от наводнения. Самые сильные наводнения в Венеции вызывает ветер бора. Местные жители прозвали его дьявольской свадьбой. За неимоверный свист, хруст, который он вызывает, хрустят ставни, все летает, трепещет практически от этого ветра. И обычно после него начинается довольно серьезное наводнение. Когда я думаю о высокой воде Венеции, то почему-то хочется сразу предложить такой легкий вариант властям города. Но можно ведь построить плотину и спасти всю эту лагуну от постоянных наводнений. Оказалось, что не так-то все просто. Если плотину построить, то она перекроет приток воды ко всем этим каналам. Каналы начнут гнить, и летом в Венеции будет находиться просто невозможно из-за этого запаха. На самом деле, каждое наводнение, каждая высокая вода обновляет и очищает воду в каналах Венеции. А сейчас, как мы знаем, слышали в новостях и от местных жителей, вода в каналах стала вообще очень чистой. Там появились утки, там появились рыбы. И местные говорят, что давно-давно такого не видели. Еще одна водная проблема в Венеции и венецианцев — это выкачивание грунтовых вод. И вот эта проблема будет посерьезнее наводнений, потому что из-за выкачивания грунтовых вод, которые происходят по вине предприятий, расположенных неподалеку, земля Венеции начинает постепенно оседать. Ну как постепенно? За последний век это оседание земли ускорилось в несколько раз. Именно поэтому в городе есть запрет на пользование подземными источниками воды для нужд заводов и фабрик. Именно поэтому закрыли артезианские колодцы, и вода подается с вершин Альп. Вернемся к высокой воде. На самом деле у муниципалитета Венеции есть план по борьбе с этими наводнениями, план по сужению залива, который может частично сократить поток воды с Адриатики. Ту часть где Сан-Марко, самую низкую часть.
0: На море всего 60 сантиметров. ее заливают очень сильно, когда приходит высокая вода. Вот эти все мостики, они перекинуты через каналы. Такие есть улочки. Вот те улочки, которые называются Калли, на самом деле это бывшие каналы. Это тоже были каналы. Потом их просто часть улиц замостили. И вот мостики перекинуты через каналы, которые, на самом деле, очень мелкие. Потому что, по большому счету между вот этими большими двумя островами – это просто болото. Там, может быть, полтора метра, два метра глубина. Большой канал уже глубже. И лагуна Венецианская, она достаточно глубокая, она порядка 170 метров. Там судовой ход, туда заходят большие вот эти крочеры, большие круизные суда.
1: Еще одна особенность венецианцев ⁇ это то, что у всех, наверное, коренных жителей есть лодки, да, яхты. У тех, у кого я знаю, да. На самом деле в Венеции – это большая проблема. Большая
0: проблема с парковкой, но это как везде, да. Есть два больших яхт-клуба. Один на острове Сан-Джорджо, другой на уже на материковой части, туда-в сторону Мэстра.
1: Лодки и лодочники. Еще полвека назад. Венецианские каналы заполняло несколько тысяч гондол. Сегодня же их около 400. Гондольеры – профессионал своего дела, и вообще грести на гондоле – это очень сложное искусство. Ему нужно упорно учиться, кстати говоря, а профессия гондольера передается по наследству. Они дают своим лодкам женские имена. Обычно это Джульетта, Лаура, Анна-Мария, Лючия. Кстати, в итальянском варианте звучания не «гондола», как произносим мы по-русски, а «гондола». Эта лодка стоит в несколько раз дороже автомобиля. Секреты ее изготовления до сих пор не раскрывают, потому что производится она в двух, только в двух венецианских мастерских. Там есть какой-то секрет покрытия и тонкости с древесиной. Но, к сожалению, сегодня это замечательное мастерство постепенно-постепенно вытесняется. В городе все больше появляется моторных лодок, люди пользуются речными трамваями в Апарето. Хотя местные до сих пор справляют свадьбы на гондолах, младенцы из роддома тоже могут забраться на гондоле. Ну и, конечно, туристы используют очень активно этот вид транспорта. Тем не менее, как и раньше, жизнь Венеции, вся жизнь Венеции проходит на воде. Как я говорила, из-за роддома младенец попадает домой на лодке. Местные жители ездят на работу на водных трамвайчиках, в аппаратах. Продукты и разные стройматериалы переводятся на грузовых катерах. Существуют специальные катера для уборки мусора, красные пожарные катера, белые катера скорой помощи и даже специальные катера, на которых работают строители, ремонтирующие фасад. А лодки паркуют, да, лодки паркуют у домов, и для того, чтобы получить это место,
0: ну, наверное, там надо родиться.
1: Про венецианцев много историй. Я, например, заметила в первый свой самый приезд в Венецию то, что эти люди смотрят сквозь тебя. Надо сказать, что у всего есть, наверное, своя подоплека, и для всего есть свои основания.
0: Их там штормило и калашматило нещадно с VI века, когда начали заселять эти острова. Они пережили малярию и чуму. И войны. Там, естественно, отбор шел прям в полный рост.
1: Как все начиналось? О том, как появилась Венеция, существует очень много разных романтических и замечательных легенд. Одна из них примерно такая: Воды лагуны расступились, и люди увидели город необыкновенной красоты. Но реальность не так красива. Люди, занимавшие плодородные земли неподалеку от современной Венеции, страдали от нападок парваров. И каждый раз им приходилось прятаться в этой заболоченной лагуне. И в какой-то момент они просто остались там, основали город, который в свое время превратился в крупный торговый узел и стал довольно успешно развиваться. Есть еще одна очень красивая легенда, посвященная основанию Венеции 25 марта 421 года. Кстати, это день Благовещения Девы Марии. Опять же... Варвары прибыли в город, и местным жителям было просто негде спрятаться. Они стали отступать к воде, молясь о спасении. На дворе стояла весна 25 марта. И вот, пока они молились, к ним явился ангел, и воды Адриатики удивительным образом покрылись льдом. дом. Добрые люди взошли на лед и не утонули, а под злыми варварами, конечно же, затрещал этот самый лед, не свергнув их в пучину. Не кажется ли вам, что эта история очень похожа на Ветхозаветную историю про народ Израиля, пред которым разверзлись воды красного? моря и конницу фараона, которую эти воды поглотили. Вообще, в истории Венеции очень много таких христианских аллюзий. И я считаю, что это необыкновенно красиво.
0: Они выжили, построили этот невероятный город на воде. Они, конечно, смотрят на туристов с высока, как и на приезжих. Но на сегодняшний день Венецианская республика потеряла то могущество, которое она имела во времена, допустим, войн с Турции, да, когда они спускали на воду по 70 галер в год. В Сегодняшний день они полностью зависят от туризма. Сейчас Венеция пострадала невероятно.
1: Тем не менее, люди в этом городе, я бы сказала, немного абстрагируются от приезжих. Особенно это чувствуется, если ты забредешь в какой-нибудь дальний район, где вообще очень мало туристов. В свой последний приезд я прямо кожей ощущала, что вторглась в чье-то личное пространство. Смотри, в Венеции действительно есть три спальных района. Это Дорсадура, Канареджа
0: и Кастелла. Но правда заключается в том, что Венеция неумолима становится туристическим городом. И даже 10 лет назад ситуация была совершенно другой. Венеция, как город, как центральная часть, то, что называется центр сторика рассчитана примерно на 100 тысяч населения. Даже не на сегодняшний день, а к тому моменту, как я туда переехала жить в 2010 году, постоянных жителей было всего 50 тысяч. То есть половина города либо принадлежит иностранцам, либо стоит закрытая. Потому что далеко не все могут позволить себе этот уровень жизни. Во-первых, и потому что в Венеции жизнь сложная. Она объективно сложная, потому что это жизнь на воде. И климат все, опять и все сопряженные, да, с этим как бы особенности венецианской национальной жизни.
1: А есть ли вообще какой-то ритм жизни венецианский? То есть мы знаем, что в Швейцарии рано ложатся спать и не ходят в гости. У всех есть такие свои традиции. Есть такие венецианские традиции? Я бы сказала, что помимо праздников, в том числе чисто венецианских,
0: да, которые существуют только в Венеции, как карнавал, как Родентора, как регата-сторика, на самом деле вся жизнь венецианцев она очень плотно завязана на климат и связанные с этим климатические события. Мы полностью все привязаны были всегда. То, то, то жара, то высокая вода, то холод, то снег выпал, то, 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 то а что надо
1: делать? Жара что делать нужно?
0: Жара надо... Начинается включать кондиционер. Кондиционеры начинают течь. В 2019 году была катастрофическая высокая вода. на всех залило. Она залило очень сильно, даже, даже тех, кто живет в Рио. Поэтому нас запило всю прихожую. Потому что дальше наверх подъем пришлось все ремонтировать, пришлось там чинить дверь. Ты полностью во все это погружаешься, и те туристическая составляющая, она уходит. Как бы я не жалуюсь в данном случае, это очень интересно, это невероятно интересный опыт, потому что любой опыт смены культуры, смены нации, смены обстановки, он тебя очень обогащает и делает тебя еще более пластичной, более адаптивной к условиям.
1: Не для туристов. Романтический ареол Венеции скрывает очень много неоднозначных легенд и историй, о которых туристам совсем не надо знать. Например, история знаменитого моста Вздохов. Надо сказать, что мостом Вздохов Этот крытый мост, соединяющий дворец Дожи и тюрьму, назвал Байрон в своем паломничестве Чальд Гарольд. Так вот, этот замечательный, красивейший мост, который мы видим на картине Врубеля, о котором писала Ахматова, Гёте, Чехов, Стендаль, является вовсе не таким романтичным. Как я уже говорила, он соединял дворец с Дожей, где преступников судили, и тюрьму, в которую эти преступники потом попадали. И почему мост вздохов? Потому что пока преступник шел по этой галерее, он мог мечтательно посмотреть в окно и последний раз вдохнуть воздух свободы. Под мостом стояли родственники, которые стенали и плакали. И вот после того, как он попадал в тюрьму, собственно, дороги назад ему уже не было. По-моему, единственный человек в истории, который смог выйти из тюрьмы, это был Казанова. Есть еще одна подобная история которые относятся к белокаменной башне в Венеции, сказано, что на эту башню взбирались красивые венецианские девушки, которые распускали волосы и осматривали город с высоты птичьего полета. На самом же деле есть мнение, что венецианки очень любили золотистый цвет волос, такой, как на полотнах Тициана, но не у всех был именно такой цвет. А как мы знаем, красок в то время не было. Поэтому они выжигали волосы, извините, конской мочой, а потом поднимались на башню и золотили их на солнце. Я думаю, на башню они поднимались еще и потому, что эти волосы источали какой-то не очень приятный аромат. И вот чтобы не шокировать никого, они часами стояли на башне, распустив свои красивейшие локоны и получали желанный цициановский цвет. Я поняла, Венеция – это удивительный город, который умеет творить легенды. Даже самая прозаическая история в нем превращается в какую-то волшебную сказку. Но у меня были ужасно смешные там
0: истории, просто анекдотические совершенно. Как раз когда была жара, моя дочка нашла скорпиона. Она не просто нашла, а он сидел в спальне у меня над кроватью какая прелесть! Да. Он был живой. А постольку, поскольку кондиционер были включены окна были закрыты, то были все основания предположить, что и жил он тоже до этого в квартире. А не пришел просто с улицы погулять. Домашний скорпион. Домашний скорпион. Значит, я в полном ужасе, ну со скорпионом мы как-то разобрались, в баночку его. Я помчалась в куда-то в супермаркет, значит, с воплями, что сеньора помогите, дайте что-нибудь от скорпионов. На что сеньора милейший в супермаркете, посмотрев на меня и сквозь эту баночку, сказал: "Ну что вы, сеньор? У нас в Италии нет никаких скорпионов". Я думаю, а это что? Я зашла в интернет и выяснила, что в Италии живут семь видов скорпионов различных. Самые опасные из них на юге, на Сицилии. Там два каких-то чрезвычайно опасных. А все остальные, они, ну, так скажем, умеренной степени опасности. Прибежав к своему доктору, я говорю, Марио, что делать-то? Скорпионы у меня. Вот я лаванду разложила. Это поможет или что мне делать? Он так на меня посмотрел и говорит, ну да, есть у нас скорпионы. Говорит, лаванда? Лаванда – это хорошо. Ты знаешь, лаванда, она вообще хорошо. да.
1: И красиво, главное, и запах хороший. И запах хороший.
0: То есть я поняла, что никто мне не поможет, поэтому я регулярно отлавливаю скорпионов и просто выпускаю их на волю. На волю. Ну, то есть вы их просто выращиваете, я так понимаю. Ну, они сами как-то выращиваются. Я не могу сказать, что примеры какие-то для этого усилия специальные прикладываю. Но да, они просто
1: живут. Сделайте свой вклад в популяцию скорпионов, скорпионов в, Венеции. в Венеции. Да, совершенно верно. Так, про скорпионов понятно. Ну, не очень приятная история, но я так понимаю, что. Но вы с она весело. Ну, что делать? Сдружились.
0: Получается, что вот эта жизнь, такая, которая изнутри, да, когда ты уже внутри во всем живешь, ты балансируешь где-то между вот этим вот невероятным, вот этой нелинейной эстетикой, туманной, прекрасной и цветами лагуны и необходимостью решать. Простейшие бытовые проблемы. (смех) Подметать там эту воду, выметать (смех) из дома, когда она к тебе приходит. Ходить с чемоданами по лесенкам и по мустикам, перепрыгивая их. Ну, не знаю, я ни на что бы не променяла именно это место. А что ты больше всего
1: любишь в твоей жизни в Венеции?
0: Хороший вопрос. То, что, знаешь как, говорят, можно кинуться в этот город. Вот можно и выйти, и идти. Я вообще очень люблю города, но я вообще очень люблю ходить. Не только в смысле трекинга, а в смысле просто ходить. Вот. Чем, собственно, Италия хороша? Ты можешь идти, ходить по городу, бесконечно, безопасно. И везде ты видишь красоту, ты везде окружен красотой и водой. Но надо понимать, что Венеция и город да, с высочайшим уровнем культуры, и это курорт, причем курорт находится в городе. Венецианская лагуна ограничена двумя островами. Пелестрины и
1: Лидо, Лидо-Дивенеция. И там, в общем-то, 30-километровые пляжи. А когда к тебе приезжают друзья, которые не очень хорошо знают Венецию, куда ты их ведешь? Есть какие-то твои такие, возможно, закрытые, запретные места, которые ты показываешь? Я
0: очень люблю остров Сантеллина, который находится в районе Кастелло. Это уже самая восточная оконечность Венеции, которая уже туда глубоко уходит в лагуну. И там прекрасные пенивые рощи. Я вожу их туда гулять». Я, в общем, люблю Дарсадура район и набережные Дзатары, набережные Неисцелимых, где, собственно, Бродский жил, который выходит на Джудеку. Потому что я, когда приехала в Нет, я жила там. Это мое первое было место проживания. Я очень люблю этот район. Он такой очень тоже спокойный. Но там вот как раз эта набережная Бродского. Ведь он же именно сказал, да, что прекраснее этого города, построенного на воде, может быть, только город, построенный в небесах. Но если приезжает кто-нибудь новенький, кого еще можно как-то развлечь, я везу в такую поездку по островам, по островам лагуны. И делаем такой большой-большой круг. Мы едем на Мурана, потом Бурана, потом есть такой совершенно фантастический, трясающий остров Торчелла, который мало кто знает, он крошечный. Это, собственно, остров, с которого Венеция начиналась. Когда венетов начали теснить вглубь лагуны, они основались сначала на этом острове.
1: Остров Торчелла. Торчело когда-то был довольно крупным городом. В X веке здесь было несколько тысяч жителей. Но спустя два века каналы обмелели, превратились в болото, В город пришла малярия, и местные жители перебрались в Мурана и Венецию. Причем перебрались они не только сами. Они еще перенесли часть построек разных архитектурных сооружений. Ну Что-то было перенесено камнями. Из этих камней в Венеции были тоже построены какие-то здания. Сегодня в Торчело живет совсем мало жителей. Это такой, можно сказать, рыбацкий город. Но здесь обязательно стоит оказаться, чтобы почувствовать дух той самой старой замечательной средневековой Венеции. Венеции, как говорилось раньше, обвенчиной с морем. Когда город Торчело переживал упадок, Венеция переживала расцвет, я сейчас сказала об с морем. Так вот, в Венеции примерно в это время появился замечательный обряд, который, как я думаю, берет свое начало от древних языческих традиций. Так называемый обряд венчания с морем». Когда венецианцы выбирали своего правителя, доджи, он садился в лодку и плыл для того, чтобы обручиться с морем. У него действительно было с собой золотое обручальное кольцо, которое он держал и произносил «О море, с тобою обручаюсь, в знак неизменного и вечного моего владычества над тобой», и бросал кольцо в воду. Так обозначалось скрепление Вечного Союза между городом и морем. Эта традиция, кстати говоря, была восстановлена не так давно, в 1965 году. Сегодня это называется «Праздник де Сенса». В лодку садится мэр и вся администрация. Даже не администрация, а местная администрация. Играет очень красивая музыка. Лодки причаливают перед базиликой святителя Николая в ледо. Там мэр торжественно бросает в воду кольцо, поет хор. В общем, зрелище
0: замечательное. Чем еще хорошо Венеция? Там есть такие прям вот окна во времени. То есть там прям время остановилось. Ты вдруг попадаешь совершенно в какое-то другое измерение. В сезон, конечно, сложно, потому что народу много, но в межсезонье, как раз вот как то, что я больше всего люблю: в апреле или в октябре. Вот там прекрасно.
1: Ну в сезон, мне кажется, вообще тяжело жить в таком городе, как Венеция, потому что ты выходишь и сталкиваешься, толпа, та- да. толпа, она просто носит тебя по переулкам. Как вообще ты спасаешься в это время? Ты избегаешь туристических маршрутов или просто не выходишь из дома? Нет, я знаю, конечно, все
0: свои тропы куизи-тропами. Ты знаешь, я
1: научилась абстрагироваться.
0: У меня еще одно есть очень место, которое я очень люблю в Венеции, вот кладбище, которое называется Сан-Микеле, где, собственно, бродский ты похоронен. Там прям очень хорошо. Очень спокойно, просто замечательно. Вот туда я езжу отдыхать от толп. Венеция не просто город. Это все-таки некий некий портал, некое пространство, некое измерение. Да? Я очень всегда чувствую вот эти вещи.
1: Мне кажется, что история Венеции, она же тоже очень интересная. Собственно, это место гиблое. Вот-вот сейчас все погибнут от какой-нибудь хвори, и тут оп, и снова все живее всех живых. Опять либо войны, либо болезни, либо наводнения. И сейчас нам продолжают говорить о том, что поднимается вода, этот город исчезнет, а этот город опять живее всех живых.
0: Ну, я надеюсь, что если он исчезнет, то все таки не на нашем веку. Ты знаешь, я задавался этот вопрос. А что они туда полезли? Вот эти веноты. Ведь эта же вся история начинается с 9 x века. Ну, так уже в полный рост. Там уже начинается строительство, начинает распространяться по Я все пыталась понять. Вот для, для того, чтобы создать такую невероятную эфемерную красоту на такой шаткой крайне неподходящей для этого и, в общем-то, очень опасной почве, которая, действительно, жидкое такое болото, в которое они вколачивали свои из лиственницы, чтобы вообще как-то это все закрепить укрепить. Вот зачем все это было? Я, нет, я все, конечно, понимаю про острова, но навряд ли они тоже знали, что они айлендеры да, на тот момент. Они же большие молодцы, пенсации. Они очень постарались и ввезли со всех своих путешествий все, что было плохо приколочено. Ты знаешь, я не разгадала эту загадку, как ни странно. Пока я не посетил Стамбул. Это было еще одно открытие в моей жизни. Я сейчас объясню, в чем тут связь.
1: У меня просто в голове Иерусалим, я думала: ну вот когда ты туда приезжаешь, <связываешь> то примерно те же самые ощущения, зачем люди пришли на эту выживу. И что землю? они на этом пятачке-то все толклись и все
0: время друг друга оттуда пытались вытеснить. да. Та же история с Константинополем. И когда я туда, наконец, загрузилась, я увидела, я поняла, что же пытались сделать венцианцы. Они пытались воссоздать Византию. И тогда вот их этот подвиг беспримерный, строительство этого города на воде, он становится понятен.
1: Бизантия в Венеции Венецианцы воссоздавали Византию путем перемещения некоторых византийских камней в свой родной город. Такова, к примеру, история знаменитых колонн в восточной части площади сан марк Я, честно говоря, всегда считала, что эти колонны своего рода ворота в город. Однако позднее я узнала от кого-то из местных, что они сами никогда не ходят между этими колоннами из суеверия. Это очень плохая примета. А все потому, что раньше на этой площади между колоннами совершались казни. Но вернемся к истории колонн. На самом деле колонны приплыли сюда из Константинополя в XI веке, как военные трофеи. И колонн было три. Одна при погрузке в Венецию упала в Адриатику и так и затерялась на илистом дне. Ее пытались несколько раз найти даже сейчас, но никто так и не нашел. Установить колонны взялся только один архитектор по фамилии Баратьери. Для того, чтобы их поднять, он использовал хитрый морской прием. Это называется «эффект морской веревки» была взята пеньковая веревка, пеньковый канат, который при намокании сокращался. Таким образом, колонны были установлены. Есть свидетельства о том, что архитектор получил за свою работу не деньги, а право расставить между колоннами столики для азартных игр, чтобы получать с них доход. И с тех пор на родовом гербе Баратьери появились изображения трех игральных костей. Стоит упомянуть, что эти колонны далеко не единственное, что было привезено из Византии и установлено в Венеции.
0: И вот, вот эта вот как бы преемственность, да, она стала для меня совершенно очевидной только когда я связала Константинополь воочию, да, с, с Венецией.
1: Почти весь прошлый год Венеция стояла пустая и продолжает сейчас оставаться такой. Совершенно уникальное время, наверное, впервые почти за столетие. Наверное, с войны театры, оперы, конечно же, закрыты всё в это закрыто. время. Сейчас всё А вообще венецианцы посещают оперы? Да, большим удовольствием, большим удовольствием.
0: И для венецианцев, опять же, в силу своего вот этого трепетного отношения к собственному культурному, к своей культурной идентити, они очень любят, в том числе и закрытые мероприятия, например, в рамках венецианского карнавала. И даже в рамках Биеннале проводится много закрытых мероприятий, на которые можно попасть только по приглашению, в том числе и знаменитые балы, и балдожи во время карнавала. Ряд мероприятий во время Венецианского кинофестиваля являются закрытыми, элитными. Венецианцы это очень дело уважают. И в свой Фениче и Гальдони два театра очень любят. И очень большим удовольствием туда ходят. Театр Фениче, к сожалению, сгорел в какой-то момент. Его очень долго ремонтировали. И восстановили его в... 2000, наверное, это был шестой год. По-моему, от первый сезон был 2006 год. И я туда как раз попала, было открытие оперы «Турандот». И я помню, что вот как раз там, на этом открытии, я увидела весь цвет Венецианского высшего общества. Это впечатляет. То есть они, наконец, дождавшись когда их любимых... Ну, он блестяще был восстановлен. Я была как раз в, было, в да. прошлом году. А, ну тогда то есть ты представляешь себе как роскошный вот, И все вот эти роскошные венецианцы в плащах, и дамы бриллиантовых колье, и шиншелях, все там присутствовали. Очень забавно, потому что это было как из прошлого века.
1: Мне только один раз посчастливилось общаться, долго общаться с коренными венецианцами – в рамках одной поездки я, как журналист, была приглашена в поездку, где в качестве такого увеселения для журналистов нам представили комедию «Дель арте». Но это была комедия «Дель не В классическом венецианском, наверное, исполнении. Да, да, в классическом исполнении. Но это не был театр герои да, «Дель Они просто к нам пришли. Это были непрофессиональные актеры, Это были венецианские, скажем так, пенсионеры. Ну, я думаю, что это были какие-то довольно высокородные люди. И они были одеты в костюмы. Они играли нам этот театр, но они играли его не на сцене, они играли его, сидя с нами за столом. Коломбина присаживалась к кому-то на колени. Это были шутки. И это все было совершенно не нашего времени. И вот это взорвало мозг мне абсолютно. Я об этом и говорю, что такие порталы прямо во времени. Карнавал. Надо сказать, что первое время карнавал был просто веселым праздником, но он не предполагал ношение масок. Маски появились лишь спустя некоторое время для того, чтобы сгладить сословные различия, которые в венецианском обществе в то время были достаточно большими. Еще позже появилась полумаска, так называемая маска Коломбины, которая сейчас является одним из символов Венеции. Есть замечательная легенда об очень красивой актрисе, не желавшей скрывать свое лицо, божественное лицо под полной маской. И поэтому специально для нее была изготовлена полумаска. В 18 веке она стала символом карнавала, и не случайно. Именно в это время в моду входит комедия дель арте и костюмы ее героев. Пьеро, Орликино, Коломбины. В это же время появляется традиция запускать с колокольни сан марка бумажную голубку. Коломба Коломба по-итальянски «голубка». В какой-то момент это была бумажная кукла, которая вмещала в себя конфетти, рассыпающиеся на зрителей. А потом, в наше время, совсем недавно, с колокольни Сан-Марко, Стала спускаться красивая девушка, и это, конечно, очень эффектно. Причем, если сам
0: карнавал это действовать, ну, очень театральное, то здесь, то, что, например, вот я видела, допустим, в том же театре, это было всерьез. Ничего в этом наигранного не было. Они действительно оделись и вышли. Для нас, это, ну, как ты говоришь, это абсолютно взрыв мозга. То есть, когда ты понимаешь, что это не игра, что-то они действительно так живу всю жизнь, да, то тебя это несколько да, ошеломляет, я бы сказала. Ты знаешь, мне просто, наверное, посчастливилось. У меня взгляды изнутри, и снаружи, и как бы... То есть я такой доброжелательный внутренний наблюдатель. Я поняла, что попытка вот погрузиться и слиться с этим обществом да, приведет к ассимиляции культурной. В общем-то, знаешь, как можно жить и при этом не вливаться и не подстраиваться, а жить в своей жизни. То есть тебе нравится магия места? Ну и прекрасно, и будь в нем. Но и поглощать себя тоже не обязательно давать, понимаешь? Когда ты даешь себе труд и во что-то все-таки вот проникаешь, да, до какого-то хотя бы предела, и все-таки не бросаешь, а прорастаешь. В каком-то смысле, да, то у тебя появляются еще какие-то якоря, еще какие-то вот твои места, да, куда ты можешь возвращаться. То есть я не могу себя назвать там полноправным членом венецианского общества. Но это не значит, что я как бы не принадлежу к этому городу. Понимаешь?
1: Я тебя слушаю, не думаю о том, что ты говоришь, как говорила бы Венецианка. В третьем Серьезно? поколении, да. Ну, то есть, вот это какая-то такая история гордая, что я не хочу терять свою идентичность. И я тут не собираюсь с вами сливаться. Но здесь очень красиво. То есть, на самом деле, видимо, такой человек с венецианской душой <laughs> прилетел Видишь, и увидел знаю, что-то свое. Что-то
0: на меня повлияло, по всей видимости, уже.
1: А Если бы ты писала картину Венеция из звуков, какие бы звуки ты выбрала?
0: Крики чаек. Это я тебе точно могу сказать. И колокольный загон. «Венеция» для меня звучит следующим образом. Сначала начинают звонить колокола. Опять же, как сказал Бродский, как будто где-то в вышине кто-то помешивает чайной ложечкой огромный фарфоровый сервис. В этот момент просыпаются чайки. Они просыпаются очень рано. И они начинают бешено, бешено, бешено кричать. Может быть, они радуются солнцу, А может быть, они просто очень хотят кушать. Но дело в том, что мы еще живем рядом с рыбным рынком. И на самом деле это очень хорошее место, потому что там рядом рыбный рынок. Но чайки, они как раз тоже, тоже очень нравятся, рыбный рынок, и они тоже там живут. И в какой-то момент они свели гнездо просто у нас на крыше. У нас от этого начала падать черепица. И нам пришлось вызывать скалолазов и все это чинить. И чайка прогнали.
1: Поэтому, да, пожалуй, для меня Венеция — это вот такие звуки. Я еще раз окунулась в эти венецианские истории и начала думать о том, что это действительно какое-то гениальное, необыкновенное место. Ни с чем нельзя сравнить. Спасибо вам за то, что вы дослушали этот эпизод до конца. Каждый выпуск для меня — это целая история, которую мы бережно собираем по крупицам, фактам, легендам и впечатлениям. И, конечно, каждая история любимая. Они у меня все разные, и как детей, каждую я люблю по-своему. И поэтому прошу вас, пожалуйста, подписывайтесь на меня на всех платформах, оставляйте отзывы, ставьте звездочки, ставьте сердечки. Только так другие слушатели могут узнать о моем подкасте. Больше информации вы найдете в моем инстаграм, тикет нижнее подчеркивание ту. И, конечно, ждите новых путешествий.